0: Det är fredag den 31 mars och nyheterna från Omni handlar idag om att Donald Trump åtalas misstänkt för betalning i storm i Daniels fallet. Turkiet godkänner Finlands NATO-ansökan och åklagaren yrkar på livstid för de två kvinnor som misstänks för Tove-stöd. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. USAs tidigare president Donald Trump kommer att åtalas i härvan kring den tidigare porrstjärnan Stormy Daniels. Det bekräftar hans advokat för nyhetsbyrån AP. Det gör honom till den första tidigare presidenten att åtalas för ett brott. De exakta åtalspunkterna är ännu inte kända men fallet har kretsat kring en påstådd utbetalning till Stormy Daniels för att hon skulle hålla tyst om en affär hon uppges ha haft med Trump. Bland amerikaner går åsikterna isär om hur vida åtalet är rimligt. It's not a witch hunt. You do something wrong, you you just you should be just like everybody else and have to deal with it. Just think it's stupid. It's going to not get anywhere and it will come back to be bad on the Democrats. Donald Trump nekar till både affären och anklagelserna. Och enligt Sinens källor så omfattar åtalet mot Trump över 30 åtalspunkter och enligt New York Times uppgifter så handlar det om över två dussin. Det väntas dröja några dagar innan anklagelserna offentliggörs. Enligt sinens källor så är en av åtalspunkterna företagsbedrägeri och en källa nära Donald Trump säger att nyheten om åtalet kom som en chock för den tidigare presidenten. Turkiets parlament har godkänt Finlands medlemskap i NATO, det rapporterar finländska Yle. Ratificeringen blev klar sent igår kväll efter att samtliga 276 parlamentsledamöter röstat för att släppa in landet i militäralliansen. Det innebär att alla NATO-länder nu har sagt ja. Den turkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan måste också ge sitt formella godkännande innan Finland kan bli fullvärdig medlem i försvarsalliansen. Nu inrikes. Båda de mordmisstänkta kvinnorna i Tovefallet kommer vara fortsatt häktade i väntan på dom, det skriver flera medier efter den sista rättegångsdagen som genomfördes igår. 18-åringens advokat hade begärt att hon skulle släppas på fri fot men det avslogs. Och Uno Karlsson som företräder Toves familj stämmer in i åklagarens yrkande om livstidsfängelse för de båda kvinnorna. Och i en ljudupptagning från P4 Jönköping önskar han att rätten sätter sig in i den situation som Toves familj befinner sig i. Det har varit en fruktansvärd tid för familjen. Deras älskade Tove med hela livet framför sig har slitits ifrån honom på det grymmaste sätt man kan göra. Tingsrätten kommer att meddela sin dom den 19 april. Klimatpolitiska rådets kritik mot regeringens klimatpolitik är inte något större bekymmer, det säger samarbetspartiet SDs klimatpolitiska talesperson Martin Kinonen till SVT. Jag tänker att det inte är någon stor dramatik i det här för att det som rådet inte har till uppgift att göra det är att utvärdera effektiviteten i förslagen så att låt oss säga att vi har till exempel klimatbonusbilar som rådet skriver skulle ha minskat utsläppen med kanske 1% till 2030. Att då ta bort den här bonusen, ja, då blir utsläppen kanske 1% högre. Men det hade ju varit en kostnad på kanske upp mot 100 miljarder fram till 2030. Nu har inte rådet någon uppgift att titta på effektivitet, det kanske de borde ha. Enligt klimatpolitiska rådet kommer en klimatpolitik som hittills presenterat leda till ökade utsläpp. Oppositionen och flera organisationer har riktat kritik mot regeringen efter att rapporten publicerats. Nu om Wall Street Journal-journalisten Evan Gerkhovic som gripits i Ryssland. Vita husets pressekreterare Karin Jean-Pierre avfärdar spionanklagelserna mot Gerkhovic och kallar dem för löjeväckande. The targeting of American citizens by Russian government is unacceptable. We condemn the detention of Mr. Gershkovic in the strongest, in the strongest terms. We also condemn the Russian government's continued targeting and repression of journalists. Enligt Karin Jean-Pierre har USA varit i kontakt med Kreml om Gershkovic. Journalisten greps av den ryska säkerhetstjänsten FSB i staden Jekaterinburg- en domstol i Moskva har beslutat att han ska häktas i två månader. Samtliga amerikanska medborgare uppmanas lämna Ryssland omedelbart. Nu några korta ekonominyheter. Det stora elstödet på 56 miljarder kronor kan ha gett högre räntor- det säger Riksbankschef Erik Tedén i SVT-programmet 30 minuter. Trots det menar han att det var rimligt att regeringen betalade ut pengarna eftersom de höga elpriserna är kraftigt åtstramande. Avtalsrörelsen kommer att bli avgörande för hur inflationen i Sverige utvecklas, det säger den tidigare statsministern Göran Persson till Dagens Industri. Han vill inte gå in på några procentsatser i det industriavtal som ska vara på plats senast idag, men säger sig höra ansvarsfulla tongångar från båda sidor. USAs regering uppmanar landets tillsynsmyndigheter att skärpa reglerna för medelstora banker, det rapporterar Bloomberg. Ändringarna inkluderar att man återinför regleringar för banker som har tillgångar på mellan 100 och 250 miljarder dollar. En stor dokumentläcka avslöjar nära kopplingar mellan ryska cyberattacker och den ryska regeringen. Bakom avslöjandet står tidningar som The Guardian, Washington Post, Sydeutsche Zeitung och Der Spiegel i samarbete med journalistnätverket Papertrail Media. Dokumenten kopplas till en rysk visselblåsare inom cybersäkerhetsfirman NTC Vulkan med kontor i nordöstra Moskva. Enligt handlingarna har företaget bistått militären och underrättelsetjänsten vid hackerattacker genom att bland annat skapa system, utbilda operatörer, sprida desinformation och kontrollera tillgången till internet. Ryssland har skickat en delegation till Nordkorea för att erbjuda mat i utbyte mot vapen, det enligt amerikanska underrättelseuppgifter. USA har under en längre tid anklagat Nordkorea för att förse Ryssland och Wagnergruppen med vapen och förutom mat uppges Nordkorea erbjudas kontanter, flygplan för kommersiellt bruk, handelsvaror och råmaterial. John Kirby som är talesperson för USAs nationella säkerhetsråd pekar ut en slovak som mellanhand i vapenförhandlingarna mellan de två länderna. Och sist om det ovanligt kalla vädret. Nästan hela Sverige har temperaturer som för årstiden är under det normala och så lär det fortsätta under den första halvan av april det säger TV4s meteorolog Madeleine Vestin. Men enligt prognoserna vänder det om ungefär två veckor. Vestin säger att det vore extremt ovanligt om vi inte ser klart högre temperaturer i slutet av april. Påskafton nästa vecka ser generellt ut att bjuda på mycket sol- och plusgrader i hela landet, men minusgrader på natten förutom i Götaland. Och med det så är Omnipod slut för idag, men om du vill komma i kontakt med oss så gör du det genom att maila till oss på podd.omni.se. Tack för att du lyssnat, säger jag Henrik Svensson.